1: ¿cómo están toda la comunidad de UXMX? Bienvenidos a este su espacio. Estamos abriendo el capítulo número 34. Estamos a poquito de cerrar esta temporada y vienen unos episodios buenísimos, así que espero que no se los pierdan. Aquí me acompaña mi amigo de siempre y de toda, todos los días, Iván Trejo. ¿Cómo estás, Iván?
0: ¿Qué onda, Yuli? Muy bien, es Iván Tre. yo tengo este nombre artístico <ríe> Iván Ay. Tre con doble E Hola, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo está toda la comunidad de UXM? Iván
1: Tri, entonces
0: ¿Qué? Iván Tre. <ríe> <ríe> ¿Cómo estás, Yuli? Eh, espero que estés muy bien eh, la verdad, pues acá disfrutando, eh, bueno, es que lo que es la cuarentena, pero mi vida siempre ha sido una cuarentena, yo nunca salgo entonces, este, estamos aquí disfrutando, porque Estamos haciendo mucho contenido online, estamos haciendo mucho contenido educativo y de valor que estamos compartiendo por nuestro Instagram, estamos ahí uniéndonos con otras comunidades para tomar este, esta etapa en la que estamos viviendo por esta difícil situación de salud mundial. Eh, pero bueno, eh, lo remoto no nos para y por eso estamos compartiendo mucho valor por redes sociales. Así que síganos en UXMX Podcast, ahí en Instagram, en UXMX eh, Podcast también por LinkedIn, UXMX Group y pues van a ver y suscríbanse porque van, van, a, van a ver varios, varios ahí, este, lives o varios contenidos que vamos a estar compartiendo para toda la comunidad que está en su casita. Porque esto no nos detiene para seguir compartiendo valor, entonces estoy muy emocionado por eso, Yuli. Y pues sí. los lunes con el podcast, como claro, siempre, feliz contigo.
1: Ay, gracias. <risa> <risa> pues sí, fíjate que creo que esta oportunidad, bueno, es en algunos casos pues, se vería como que sin desalienta y deprime, pues estar encerrados, no salir, pero pues todo es por por un bien común y una causa, pero creo que también hay una gran área de oportunidad ahí para nosotros los diseñadores, porque estamos viviendo algo que pues no, no se había visto antes, ¿no? Y creo que pues vienen muchos cambios de hábitos, nuevos hábitos, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de actuar, y creo que es como buena oportunidad para nosotros los diseñadores ver cómo podemos aportar en eso, ¿no? Y ayudar y e incluso hacer iniciativas o, o diseñar algunas cosas que puedan como alentar esta situación. Entonces, claro. pues, hacemos un llamado a la comunidad yo creo que estaría chido como igual tener un episodio sobre esto para profundizar el tema y ver cómo, cómo entre nosotros podemos unirnos y diseñar eh, distintas iniciativas, ¿no? Para, para el bien de la comunidad. Y bueno,
0: pues... Claro, así es. Y sí, también, también un... un... Yuli, también podría hacer un podcast de herramientas este, que les puedan ayudar a hacer investigación eh, por medio ahorita de internet o o, sus, o o de herramientas de trabajo. Por ejemplo, tú ya estás con tu Trello y todo el rollo. Entonces este también estaría padre como un, un live o, o algo así sobre, sobre eso, ¿no?
1: Sí, Pero de sí. cómo aprovechar tu,
0: <ríe> tu tiempo
1: libre para ah. seguir aprendiendo. Pero sí, yo creo que estaría súper bueno como tener un foro de discusión y también podrían salir muchas muchas cosas buenas de esto. También este si ustedes tienen como fuentes de información confiables, también las pueden compartir por acá. Y nosotros estar como publicando constantemente. Porque ahorita claro. las fake news también son un sí. tema, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya un poquito este, dejando de, de lado el coronavirus No lo dejamos de lado, lo tenemos presente Pero sí. queremos como hablar y seguir hablando de diseño Y el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial No sé si tú quieras presentarla, Iván
0: Claro que sí Claro que sí, tenemos a Celina Bonilla desde España, que de hecho, pues también, este tío, no podemos dejar así al lado de la situación que estamos pasando, pero pues España que la está pasando también difícil, eh, también dentro de los países. Pero tenemos a Celina Bonilla, este, ¿cómo está Celina? Que ella es antropóloga, educadora, social, también ah, estudió la antropología. La ella es mexicana, pero ya desde 2001 vive allá en España, así que estamos muy contentos de que esté aquí. ¿Cómo está Celina?
2: Hola, buen día desde aquí, desde Madrid. Uh -huh. eh, nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar con ustedes.
0: No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Este, Gracias por estar acá. Y pues bueno, este, como te presentamos, ya eres, eres educadora social, pero ¿quién ¿Sí? mejor que se presente que tú? Así que platícanos <risa> eh, qué estás haciendo ahorita, Celina. <risa>
2: Bueno, yo soy educadora social por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, estudié mm. aquí. Eh, bueno, mi mamá se ha tardado muchos años en entender qué es eso de ser educadora social. <risa> sí. Y bueno, la educación social eh, mm. en México se conoce también como pedagogía social. Es una ah, rama okay. de la carrera de pedagogía mm. o de las licenciaturas en educación. Y nosotros nos encargamos de todo lo referente a la educación en ámbitos no formales. Esto okay. quiere decir en cualquier ámbito, excepto en la escuela. Eh, es decir, pues un hospital puede ser un centro educativo, una biblioteca, una cárcel, un centro mm. eh, social, una residencia de ancianos, un huerto comunitario, pues eso nos da no. como muchísimo margen de acción, ¿no? Porque cualquier sitio puede ser eh, un sitio donde se puede aprender y es allí donde los educadores sociales ejercemos.
0: Wow, me encanta. También eres, eh, bueno, también veo en tu perfil que fuiste antropóloga social y cultural también por la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, tú te enamoraste de España. O sea, tú eres de, de Querétaro, pero tú te fuiste a España sí. y, y te enamoraste también. Este, Te también. casaste, hiciste tu familia allá. <risa> <risa> y ya llevas, pues ya casi llevas un buen, un buen tiempo allá en España. Y sí. bueno, me llama la atención cómo una educadora social eh, y cómo estas otras disciplinas y otras ramas como la educación social, la antropología, que también pues ya se están, eh, ¿cómo decirte?, están incursionando o se apoyan mucho también de esto del UX, ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí. Creo que eh, gran parte de la base de, del diseño social pues se apoya totalmente en las humanidades, ¿no? Uh -huh. y es una, es un elemento principal cuando desarrollamos o diseñamos algún producto o servicio y desde luego pues tiene que, que estar presente.
0: Claro, Sí, sí claro. ¿Cómo ha sido para ti, Selena? Por ejemplo, eso de que, que, que tú siendo de, de educadora social, antropóloga, de repente diste el salto al, al UX y aprender esto ¿Cómo diste con esto del, del UX o por primera <risa> vez? ¿cómo, cómo, ¿Cómo entraste a esto? Por el <risa> azar. Te
2: subiste al tren <risa> Al tren <risa> Yo me subí al tren a raíz de bajarme de otro tren. Venga. <ríe> porque Venga. yo, sí, en el 2017, pues dejo mi trabajo fijo como educadora uh -huh. social eh, nada por una cuestión de ampliar horizontes vitales y profesionales. ¿no? Eh, y bueno, ese año me lo doy de semisabático porque hago un, un posgrado para actualizarme en intervención social eh, y también me formo uh -huh. en emprendimiento social, en economía social, eh, con vistas a tener un, un negocio uh -huh. propio. Y bueno, ya hace menos de un año, el verano pasado, conocí Ironhack, que... También tiene un campus en Ciudad de México. Y bueno, me ofrecieron una beca para hacer el bootcamp de UX, UI y allí que me lancé. Es una sí. formación muy intensiva. Bueno, es como meter tu mente a un gimnasio de alto rendimiento. Es como meter tu Exacto. mente a las olimpiadas. O sea. Sí, <risa> y... sí
0: en, en poquito tiempo te, te sí, es sí. mucha información ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, y bueno yo que venía así de, de que me había alcanzado la brecha digital o sea a mí del office tenía como ningún tipo de habilidad eh, computacional y de nuevas tecnologías yeah. y, y bueno yeah, pues, yeah. Uh -huh. o sea, me metí al gimnasio y allí 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 fue y bueno, gracias al Bootcamp le, le estoy dando forma a un proyecto de autoempleo uh -huh. y bueno, me abrió un mundo maravilloso de experiencias, entrar en un usuario que, bueno, no se aleja demasiado a lo que yo había estudiado uh -huh. en educación y sobre todo en antropología.
0: Exacto, me imagino que eso fue lo que te pasó, ¿no? También dije wow, o sea, empieza ese cruce de conocimientos que yo creo que es lo mejor que puede existir, o sea, cuando haces cruces de conocimientos ahora en un mundo tan, tan, tan diversificado que cada uh -huh. vez también son, son eh, nos enfrentamos a más problemas pues necesitamos un cruce de conocimientos me imagino que a ti también te pasó al momento de estar en este bootcamp de que aprendiste de UX eh, de, de UI este muchas cosas tú dijiste wow o sea, me, me puedo todo lo que bueno lo que aprendí en, de antropología de, uh -huh. de educación no o sea no es tirarlo a la basura sino es al contrario yeah, yeah. cómo esto me, va, me está ayudando mucho en esta nueva eh, en este en esta nueva área disciplina del UX no, me imagino que te pasó eso
2: sí, sobre todo con las herramientas etnográficas, pues las uh -huh. entrevistas los diarios de campo uh -huh. pues fue como eh, recogerlos y, y darles una vuelta no y, uh -huh. y ver que se pueden aplicar eh, pues en otros ámbitos donde pues yo no, yo no tenía idea que se podían aplicar entonces uh -huh. no vas como o en mi caso pues yo no voy como, como con una hoja en blanco yo voy uh -huh. con, con un bagaje profesional uh -huh. que transformo y uh -huh. que reoriento hacia el UX, ¿no?
0: Claro, claro. Sí. Fue claro.
2: súper interesante.
0: Sí. Ya. Uh -huh. y,
1: y bueno, ya un poquito ahorita hablando de cómo estás enfocando eso que aprendiste hacia tu, tu disciplina. Cuéntanos un poquito de, de los proyectos en los que has estado y cómo lo has aplicado y cuál ha sido tu experiencia. Pues
2: en, dentro del Bootcamp hicimos tres proyectos. Mm -hmm. eh, el primero fue un e-commerce, que fue un, un proyecto en equipo.
0: Okay. Y
2: pues fue como meterse a la alberca total y absoluta. Mm
0: -hmm. De un
2: sprint de una semana, pues como en un en una empresa, ¿no? como en un uh -huh. estudio de diseño eh, una semana para el UX y una semana para el UI uh -huh. y bueno, así lanzamos un, un e-commerce de eh, textil wow. el segundo proyecto sí, dime
0: Disculpa que, que, que te interrumpa, sí, pero me, me llamó claro. la atención porque mencionaste Spring y todas estas cosas. yo creo que antes, eh, bueno, no sé si en, cuando estabas ya de con, con tu área de, de pedagogía, este en antropología, pues no se no se tocan estos pues términos. Bueno, yo al menos que yo vengo del área so de sociología también nunca. Uh -huh. Y me encanta cómo ya, o sea, o sea, cómo también ya uno los hace suyos. Pero también sí. en esa parte que dijiste, de, de la parte del UX. Eh, toda la investigación, ahí fue donde todo toda tu, tu, tu expertise que hiciste o, o toda tu experiencia que tuviste ahí donde aportaste mucho y tienes mucho que aportar, ¿no? En la investigación, uh -huh. no, como ahorita dijiste, no vengo en blanco, sino ya tengo uh -huh. toda una experiencia eh, anterior profesional y ahí uh -huh. en esa parte de esa semana que dijiste sprint no sé cuánto tiempo, de, de UX, a lo mejor ahí fue donde uh -huh. también aportaste demasiado, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y, y también ves que las personas de tu equipo a uh -huh. su vez traen otros bagajes uh -huh. y también súper valiosos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el, en el proyecto de e-commerce, pues estaba con una chica que venía eh, de desarrollo web y uh -huh. otro chico que venía de producción audiovisual. Uh -huh. Y dentro de mi clase también había gente que venía de negocios o de recursos humanos o de diseño gráfico. Entonces, sí. bueno, esa es la realidad de, de un estudio de diseño, ¿no? Que, mm. que viene personas con muchos bagajes distintos y que entre todos, pues, aportamos, enriquecemos el producto.
0: Claro. Y también sí. ahorita, bueno, estás haciendo un proyecto eh, de educación. También ese proyecto eh, que me llamó mucho la atención, demasiado, demasiado la atención. Exacto, porque es a, a el ahorita, de
1: Memoria ¿no? Divina, el que sí. decías. Uh, ah, yeah. sí. Ajá. Exactamente.
2: Bueno, Memoria mi Vida es un proyecto que ya lleva unos años gestándose, y no fue hasta el bootcamp que no fue eh, como tomando más forma, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de mi formación en educación social, yo tengo formación como monitora de talleres de memoria para personas mayores eh, y pacientes uh -huh. de Alzheimer y demencia senil. Uh -huh. Y bueno, allí realmente fue un salto porque yo había trabajado sobre todo con población joven, con infancia y juventud en riesgo de exclusión social. Uh -huh. Pero me llamaba mucho la atención poder trabajar con, con personas mayores y, bueno, me, me formé como, como monitora. Eh, entonces me, me interesa mucho el tema del envejecimiento activo uh -huh. porque creo que si hoy en día en los avances de la medicina y la tecnología nos dan oportunidad de vivir más años, uh -huh. pues eso tiene que ir acompañado de vivir más, pero vivir mejor entonces pues estos talleres de memoria están dirigidos a que el desarrollo personal se extienda a lo largo de toda la vida y no solamente claro. pues durante tu vida profesional, profesional. ¿no? por uh -huh. así decirlo este, está saliendo la gente a la calle.
0: Ah, ah a ver. Escuchamos, sí. Veces, ese...
2: Les voy a poner el video.
0: Claro. Esto es lo que pasa a las 8 de la noche en España. Todos los días desde hace una semana. Uh -huh. sí. Salen a la calle eh, sí. en las ventanas a ¿Sí? aplaudir. ¿Por qué, Selena?
2: Eh, primero surgió como un gesto de apoyo al personal sanitario, uh -huh. pero ya se ha extendido pues, a todas esas personas que trabajan eh, en los supermercados, eh, en, en correos, la policía, pues todas esas personas que no pueden dejar de trabajar y que no se pueden quedar en casa y que están ahí en primera línea. Wow. Eh, trabajando wow. y pues corriendo wow. muchos riesgos, ¿verdad? Sí.
0: Qué bueno, me encanta cómo España se está uniendo en esta situación y, y, y que esperemos que también acá en México no lo tomemos tampoco tan a la ligera porque sí está pasando algo muy, muy, muy delicado.
1: Sí, sobre ¿no? todo acá que hay mucho, mucha gente que pues depende justo de su trabajo, ¿no? No puede dejar un día sin trabajar, porque pues de eso de eso es eh, de lo que come. Entonces, uh -huh. y más como hay mucho comercio ambulante, pues uh -huh. está como el, el triple de expuesta esa gente, ¿no? Entonces yo creo que una iniciativa acá también estaría súper buena porque es como, eh, no sé, agradecerles a todos los que permiten que esta sociedad no se caiga, uh -huh.
0: Andale, sí. exacto no Tienen la
1: posibilidad de, de quedarse o, o el privilegio de quedarse en sus casas Como muchos de nosotros
0: sí. lo hacemos ¿no? Sí, sí Exacto, sí. sí. No, no y, todo
1: el mundo tiene está
2: en esa posibilidad de poder trabajar desde casa. ¿no? Claro.
0: Y fuerza España. Saludos a toda la gente que nos está escuchando España, porque también nos escuchan mucho de allá. Sí. Espero que, que, que realmente pues se, se cuiden y que les vaya eh, muy bien y que no están solos y que aquí estamos también sí. los mexicanos. Un abrazo también. a todos un abrazo allá. Eh, un abrazo, un abrazo. Y que eso va pues también bueno. Eh, el, el tema que, que mencionamos en donde nos quedamos en la fue donde estás haciendo sí. esta plataforma que a ti te llama mucho la atención esto de, 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 de del, cómo, cómo va, va siendo las personas adultas, ¿verdad? Sí. Como, uh -huh. Entonces, y, y por eso estás haciendo, bueno, tenías este taller y que estás lanzando, bueno, estás creando lo que es esta plataforma.
2: Sí, de uh -huh. aprendizaje online.
0: Uh -huh.
2: eh, claro que también eh, quiero hacer talleres presenciales pero claro. bueno, hoy en día eh, pues el aprendizaje online ¿Sí? pues es una realidad y es una forma de acercar el conocimiento a personas que por cualquier situación pues a lo mejor no, no pueden desplazarse hasta un sitio a tomar una clase, un taller, un curso claro. y, y bueno esa, esa es mi, mi idea
0: Tú siendo educadora, o sea, mencionado, tú siendo edu educadora social ya por muchos años, pues uh -huh. no mucha gente nos ha preguntado sobre si el UX se puede eh, aplicar en educación y en e-learning. Este, uh -huh. Tú, cómo ves, cómo, cómo, cómo ves eh, tú que ya tienes experiencia, tú, tú, qué dices, qué les contestas a esas personas?
2: Claro que se puede y claro que se debe.
0: Ajá, exacto. Yo,
2: una de las cosas que saqué en claro del bootcamp, Uh -huh. de todo ese aprendizaje es que el sistema educativo actual es tal vez una de las cosas menos centradas en el usuario que existe, sí. tristemente.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí.
2: sí. Y, 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 y no debería ser así, porque sí. bueno, sabemos que las competencias que... que las personas vamos a requerir en eh, los próximos 30 años ¿Mm? para adaptarnos al, al, al mercado laboral, ¿Sí? eh, pues requiere de, de, de un sistema ¿Mm? educativo adaptado a lo que la gente necesita y lo que ¿Mm? la gente eh, va a necesitar para insertarse en el mercado claro. laboral. Pues no, hay un, una frase que dice que tenemos un sistema eh, educativo del siglo XIX para alumnos del siglo nacidos del, en el siglo XX uh -huh. eh, y estamos en el siglo XXI. Entonces tenemos un desfase importante en, en, el, en lo que es, al sistema educativo se refiere. Y claro que el e-learning eh, pues necesita de un profundo una profunda investigación de UX y lo que no es e-learning o sea, el sistema educativo tradicional uh -huh. reinventarse y, y, y mirar hacia, hacia otros sitios y hacia otras profesiones o sea, el sistema educativo no puede ser una cosa solamente de maestros Sí. Uh -huh. ¿Dónde están los artistas en el sistema educativo? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde están los diseñadores? ¿Dónde mm. están...? Mm, no sé, me parece que todo sí. pasa por allí. Uh -huh.
1: Pues... Ya un poquito ahorita que estamos tocando estos temas de Machine Learning y de eh, cómo eh, son los aprendizajes, cómo está como el sistema educativo, etcétera, igual hay un punto muy importante que igual nos mencionaste que te gustaría hacer reflexión, que es sobre, sobre ética del diseño, ¿no? Justo ahora en que está mucho el boom de... Eh, diseño digital, diseño de uh -huh. productos y en donde interviene mucho como la investigación de usuario, investigación uh -huh. de comportamientos y cómo estos aplican o se aplican en algo que yo voy a, a diseñar para alguien que lo utilice. Y posteriormente cómo afecta, ¿no? Cómo afecta en, en su día a día. Creo que es un tema muy, muy delicado y es una gran responsabilidad de todos los que nos dedicamos a esto, uh -huh. el saber eh, o también profundizar y analizar cómo es que va a a impactar en esas personas más ahorita como que eh, estamos con este tema de algoritmos y cómo se aplican para que pues estemos como más en el mercado y tengamos como más cada vez más usuarios respecto a esto tú querías hacer una reflexión me gustaría que nos comentaras un poco de esto sí yo eh,
2: por ejemplo en el bootcamp uh -huh. eh, me impresionó mucho que uno de los primeros contenidos que se nos dio fue una charla de Margaret Wood, que se llama ¿Cómo las websites gigantes diseñan para ti? Uh -huh. Y me llamó mucho la atención porque um, tenía muchos términos que yo no hubiera relacionado con tecnología. Uh -huh. Ella hablaba de empatía, ella hablaba de cómo el diseñador, la figura del diseñador, debe, debería partir de una humildad uh -huh. y, y de saber situarte en el mundo en el que estás eh, Parado. Y, y me parece que esa reflexión debería acompañarnos durante toda nuestra trayectoria profesional, porque creo que podemos caer como en un círculo de. Adorar nuestro portfolio sobre todas las cosas.
0: Eso uh -huh. <risa> estuvo es <muy> buena, <risa> estuvo buena eso.
2: Y que claro que, que es bonito admirar tu propio trabajo claro. y, uh -huh. y quererte superar cada día, ¿no? Pero y en esta situación del coronavirus lo veo, por ejemplo, muy claro. En Muchos eh, centros educativos pues uh -huh. con esto del estado de alarma han optado por dar sus clases en línea. Eh, en Madrid hay una estadística que dice que el 92% de los hogares cuentan con, un, con línea de uh -huh. internet.
0: Ok. Eh,
2: entonces, ¿qué va a pasar con ese otro 8% que no tiene internet en casa? El alumnado que no tiene internet en casa, ¿qué va a hacer?
0: Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, esas, uh -huh. ese tipo de brechas deberían ser tomadas en cuenta. O sea, de nada te vale tener el mejor sistema e-learning si no te vas en cuenta que hay gente que no, no tiene internet en casa. o que tiene un dispositivo que es Nokia de hace cinco años y que a lo mejor, pues tu mega programa de la muerte, tu app, uh -huh. no va a correr en ese, en ese celular.
0: Claro. Uh -huh. Ok, sí es como claro. también empezar a diseñar para esas personas también olvidadas, eh, o no olvidadas, o sea bueno también ese, esa minoría, ¿no? Este uh -huh. eh, también pues son parte de la sociedad y también el, el, el diseño les puede ayudar. Y esta situación en la que estamos viviendo también es una oportunidad para hacerlo, ¿no?
1: sí, uh -huh. yo creo que también, más allá de ética y diseño, hablamos de política, política y diseño, ¿no? Uh -huh. O sea, justo lo que comenta Celina de estas, estas partes que incluyen a personas que no tienen acceso a, a Internet, pero que tampoco cuentan con los servicios básicos, con agua, luz. Eh, cómo es que accedes tú a esto, cómo es que te enteras de lo que está pasando en el exterior. Entonces creo que es ahí en donde pudiera converger el gobierno invirtiendo en diseño, ¿no? Y cómo esto es un asunto político más allá de ser como solo un, un experimento social. Sí, porque, bueno, generalmente
2: quien estudia UX, pues se, se dedica a elaborar productos digitales. Nos ponían sí. un ejemplo de, de cómo, por ejemplo, en los bancos, entonces, por lo sí, menos aquí sí. en España, pues dirigen un montón de recursos a, a, a aplicaciones y a banca en línea y, y uh -huh. e ir a la sucursal sigue siendo un infierno. Uh -huh. o sea, sí. Entonces eso te, te, te habla de que hay una parte del servicio que no está siendo tocada por el uh -huh. UX, o sea, mucha app pero luego ir a la sucursal pues es realmente una una mala sí.
1: experiencia de usuario ¿no?
0: sí 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 o sea le invierten muchos recursos también a esto de, de, de a lo la digital
1: sí, y dejan sí, sí, sí. de lado como todos estos pain points que realmente son los ¿Es? que más importan ¿no? en <ríe> la experiencia de un servicio
0: sí es sí, que por yo
1: por ejemplo la gente mayor que es la que sigue acudiendo a
2: una oficina bancaria claro Ajá.
0: Sí sí, Julie, Julie tiene experiencia en, en eso también. ¿Sí? Ay, los bancos son terribles.
2: Ay, por favor, un llamamiento a la experiencia.
0: Sí. A la no, experiencia
2: no. de usuario a la banca mexicana, por favor.
0: Exacto. No por y favor. Algo... Algo también que mencionó, yo siempre, algo que mencionó Julie, que me encantó, porque es verdad, y lo preguntaron en un live este en, en, en que estamos haciendo ahí por, eh, durante las semanas, ahí de repente salen lives en Instagram. Oye, oye, el UX se puede aplicar en hospitales, por ejemplo, ahora que, que, que estamos en, en, en esta situación. Uh -huh. Y es que todo esto, el diseño, y, y a lo mejor ahí es donde yo lo... Y no sé, Yule, tú, tú, tú eres aquí la, la, la estrella, la, la experta, pero yo siento <risa> Ajá. el diseño y el proceso de diseño, el pensamiento de diseño es, es ese que nos ayuda a resolver problemas en un en, en este en esta realidad que estamos viviendo. O sea, este pensamiento uh -huh. y diseño de diseño de empatizar, como ahorita lo mencionó Selena, de prototipar, de idear, y todo este pensamiento que ya... Este proceso de pensamiento es el que nos está ayudando a resolver problemas y es el que nos puede, es como una herramienta para resolver un problema de la sociedad actual. Yo lo veo así. Sí. O sea, y ahí es donde a lo mejor nosotros que no venimos del área de diseño eh, no, no comprendíamos. Bueno, al menos yo no comprendía eso del diseño. Pero ahora, por eso yo me dicen, ¿es diseñador? Pues no, pero pues simplemente el, el design thinking, ¿no? Entonces, pues en este sí. proceso, entonces, para resolver un problema. Entonces, puede decir que a lo mejor sí soy un diseñador en ese sentido pero nos puede ayudar a resolver problemas, como dije, ahorita dijo Yuli, políticos también, de sí. salud, de educación, sí. y que y que si realmente eh, las, la política o los, las personas que toman decisiones en este sentido dieran el valor del diseño para resolver un problema, o sea, yo creo que podría haber mucho, muchos cambios en, en esta sociedad, yo creo, no sé. Sí, sí, sí,
2: sí. sí completamente.
0: Uh -huh. Exacto. Sí, pues pon
2: un diseñador en tu
1: vida y en tu empresa, realmente.
0: Exacto. Sí, 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 sí.
1: justo, porque tener un pensamiento de diseño implica que, eh, eh, como, estás, como tenemos la estructura de, de justo eh, analizar qué, qué es lo que está pasando a mi alrededor, identificar eh, cómo yo puedo intervenir en eso, qué sí uh -huh. puedo hacer, qué es lo más probable que pueda hacer que esté dentro de mi rango, ¿no? O dentro uh -huh. de, lo, de mis manos y mis capacidades y uh -huh. creo que si entre más nos unamos con este tipo de pensamiento podemos como hacer grandes cosas incluso si no si no tenemos una formación de diseño no no uh -huh. necesariamente tenemos que tenerla creo que justo con adaptar este pensamiento nos permite pues dar vuelo para hacer posibles muchas cosas
0: y apoyándose de otras disciplinas, en este caso, por ejemplo, Celina que viene de la antropología, que es educa también educadora social, de la sociología y psicología, pues todavía este le da más más fuerza porque la vez pasada también venía una pregunta, no la de que, ¿por qué ahora todo el mundo quiere ser UX? A ver, o sea, eso no es malo, o sea, al contrario, <risa> oh, o sea, sea. Ajá, exacto, o sea, qué bueno que toda la gente quiere construir para las personas, yo creo, o sea, qué bueno que todos empiezan a, 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 a utilizar esta disciplina y que de otras áreas se están empapando de esta disciplina, Y digo, qué bien, ¿por qué? Porque quiere decir que hay más personas que se están interesando por construir algo de verdad que vaya a funcionar a las personas de esta, de, de, a las personas, ¿no? Yo, yo creo eso, no, no, no sé.
2: Sí, 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 esto se tiene que democratizar y, claro. y enseñar en las escuelas mm -hmm. Descentralizarlo Exacto
0: sí. Sí, O sea sí. que ya
2: desde la escuela aprendas a, a resolver abordar problemas pues
0: uh -huh. desde esta
2: metodología y desde las que haga falta, ¿no? Pero claro.
0: Y, y me encanta tu proyecto, me encanta lo que lo que estás haciendo. Eh, la verdad, este, me encanta también esa forma de que te estás, est este, pues sí, es una forma de estirarnos los que no venimos del diseño, que venimos de otra parte, pues aprender y educarnos y estudiar sobre esto y sí. cómo podemos conjugar y hacer ese cruce de conocimientos para resolver un problema. En este caso el tuyo, que es el de adultos, eh, pues eh, en adultos la educación. De, de adultos y por parte online pues también yo creo que ahí es donde estás aplicando mucho esta filosofía de Centro al Usuario para crear uh -huh. esta plataforma ¿no? Sí y uh -huh. sí, sí
2: con criterios de no solo de accesibilidad que bueno esos ya se tienen que dar por hecho uh -huh. eh, sino que sea realmente un programa que desde el cual se escuche a quienes uh -huh. acuden a él y, uh -huh. y les ayude pues para sobrellevar eh, el hecho que yo creo que no es nada sencillo de, de reconocer que, que estás envejeciendo uh -huh. y, y que nadie nos enseña a envejecer realmente. Uh -huh. Venimos de una cultura que de la cual pasas del trabajo eh, a jubilarte de un día a otro. Y nadie te, te ayuda como en eso que debería ser como algo más... Uh -huh. como una transición, ¿no?
0: Eh, uh -huh. sí.
2: porque después vienen pues eso, problemas de salud, problemas de memoria problemas emocionales depresiones
0: wow. y sí.
2: como muchas otras cosas nos deberían enseñar a cómo envejecer y,
1: y dar apoyos a ese proceso que no que no es sencillo Bueno, pues ya este un poquito para ir cerrando, Celina eh, ¿Sí? ¿Qué consejos das a la comunidad? Eh, en general y a lo mejor ahorita <risa> que estamos <risa> tema del coronavirus, eh, ¿qué consejos das acerca de, pues, de los que van empezando, de los que ya estamos, de cómo podemos aprovechar esto que sabemos para un bien común? Que no
2: nos tendría que dar miedo dar este tipo de saltos, que la gente siga aprendiendo, uh -huh. o sea, porque eso en realidad es lo que nos ensancha la vida y nos las alarga y, y nos hace pues, más felices y... Me, y Vivir más plenos yo creo. Y, por favor, escuelas de tecnología, empresas, denle una oportunidad a las personas que venimos de Humanidades, porque tenemos mucho que aportar. Mucho, uh -huh. muchísimos. Tenemos mucho que aprender uh -huh. también. Sí. Pero tenemos un, un bagaje, tenemos un conocimiento eh, que es insustituible. Una compañera del bootcamp me decía... Eh, y se me quedó muy grabado, me decía, tu gran valor es que tú vienes de resolver problemas reales de la gente. Mm -hmm, mm -hmm. Aprovechenos. Los que exacto. venimos de sociología, de políticas, de, ¿Sí? de antropología, uh -huh. eh, de filosofía, pues sí. aquí estamos. Vamos a ponernos en el mapa, por favor. Sí.
1: Empresas, claro. pónganos en el mapa.
0: <risa> sí, 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 claro. sí es
1: como, es como decía Papanek no en su libro de diseñando para el mundo real, que hay diseño para necesidades reales y diseño para el consumo. Y justo ahora creo que todo está centrado en el consumo, la gran mayoría de, y es por donde va el diseño social, ¿no? la, la ética y política de todo esto.
0: Pues ahí está, la verdad es que sí, me encanta cómo Yuli cómo también le gusta mucho entrevistar a personas que vengan de, de otras áreas eh, que, que se interesan por el diseño, o sea Yuli yo sé uh -huh. que tiene ese, ese, esa fijación, no sé <risa> <risa>
1: <risa>
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: hablemos
0: sí, 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 sí le, le llama mucho la atención de que de otras áreas cómo están incorporando a esto del, del diseño y el UX y ahí está, como me encantó eso que dices, eh, tienen mucho que aportar, tenemos mucho que aportar porque ya se, está, ya se está construyendo cosas para las personas y para los humanos y bueno, pues ¿dónde, dónde te puedes apoyar? Pues de las todas estas áreas de, esos, de, de, de humanidades y este, y pues ahí tenemos mucho que aportar. Y la verdad es que te, te felicito por este proyecto que estás haciendo de esta plataforma online de educación online. Cuando la lances, aquí está tu, tu, tu casa. Cuando quieras, claro, este, te gracias. puedes contactar con nosotros. Este, sí, también la cuando no... sí, sí, sí. Y que nos des insights también de que, oye, pues aprendí esto, ahora con esto y esto. Este, y una vez ya que lo lances, te va a ir muy bien porque la verdad es algo que hace gracias. mucha falta. Como tú dices, sí hace mucha falta eh, eh, también empezar a diseñar para esas esas personas que a lo mejor eh, están un poquito olvidadas, pero diseñar para esas personas es muy importante y tú lo estás haciendo y te felicito por eso.
1: Sí, muchas, muchas gracias. Gracias. Iván. Uh -huh. gracias, Jules. Te va a ir muy bien y, y sigue sigue haciéndolo como lo estás haciendo hasta ahora. Uh -huh. Ya nos estarás platicando luego de, de cómo van tus proyectos y seguramente vas a emprender nuevos y pues de aquí estamos para lo que necesites.
0: Claro. Y por último, <risa> por último, Selena, algún libro que tú recomiendes? Yo sé que a lo mejor tienes varios, este sobre todo sobre esto, a lo mejor algo que les pueda ayudar a los diseñadores para entender a lo mejor a las personas o algún libro, recurso, curso, video, algo que le quieras recomendar a la comunidad de YoXMX.
2: Pues mira, tengo uno. Uh, bueno, justo en esta cuarentena uh -huh. coincidió. Eh, que tenía hay unos ahí sobre la, el buro uh -huh. en eh, la mesilla de noche. Uno uh -huh. se llama Habitar el Error. Okay. Eh, que es de un dibujante que se llama espera, Guridi. Okay. Habitar uh -huh. el error, eh, que está escrito sin H, habitar, okay. y error con H, así se ah. llama, habitar <risa> el error.
0: Habitar el guridi.
2: Error. Uh -huh. y, y habla de, de cómo abordar los errores como, como oportunidades uh -huh. y me encantó porque tiene mucho que ver con UX eh, y uno de los principios del UX y estos sprints que es, si te vas a equivocar equivócate lo antes posible
0: uh -huh. eh, uh -huh. y
2: me encantó verlo okay. desde allí y otro que es de un chico que es japonés pero vive aquí en España que se llama Masaki Hasegawa, uh -huh. que se llama Sousu, un método para desarrollar ideas. Y es una okay. joya.
0: Pues está, muchas gracias, Elena, eh, por esta plática eh, tan, tan amena. Me encantó esta charla. Te vamos a volver a invitar ya cuando lances sí, también tu plataforma que estás sí, haciendo. Sí, sí. este eh, Pues eh, tú, con toda confianza, te comunicas con nosotros. Estamos en contacto como quiera. Y pues, claro. mucha suerte y pues. Este España, los mejores vibras desde México para España, la verdad este les va a ir muy bien porque se están uniendo en esta situación tan difícil se están uniendo y eso es lo que realmente hace que podamos superar estas crisis uniéndonos y los felicito porque lo están sí. haciendo allá en España Selena.
2: Sí, pues sí muchas gracias y por favor en México quédense en casa, ya sé uh -huh. que no, no a todo el mundo um, le es sencillo uh -huh. pero de verdad no hay otra manera entonces Eso. quien pueda por favor que se quede en casa no es solo por Eso. no contagiarte es, es eh, para no contagiar a otras personas
0: tus redes sociales Selena ¿dónde te pueden encontrar
2: bueno eh, en LinkedIn eh, estoy como Selena Bonilla Martín uh -huh. Y bueno, Memoria y Vida todavía no tiene redes sociales, eh, están construyéndose muy Perfecto. conscientemente, entonces ya les haré llegar.
0: Perfecto, pues ya sabes que cuando esté listo aquí está tu casa y pues eh, gracias Juli, también por estar acá conmigo desde lejos también, desde tu casita.
1: <risa> no, gracias a ti Iván, gracias a ti también Celina, por... Por acompañarnos hoy en este espacio, tu espacio. Y les agradezco a todos los que nos escuchan siempre. Eh, un abrazo a todos, eh, recuerden, resguárdense, eh, protéjanse. Eh, de verdad, este tenemos que tomar esto como un asunto serio. Por ahí leí que debemos actuar como si todos ya te, tuviéramos el virus. Sí. Y creo que es una buena forma de, de verlo y actuar al respecto y tomar precauciones. Y pues tengan muy buen inicio de semana. Y gracias, Iván. Gracias, Selina. De nuevo, nos vemos. Un abrazo.
0: Bye. Un abrazo. Bye.